0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Es ist Montag, der 6. März 2023. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich wünsche Ihnen einen schönen Morgen. In dieser Folge geht es um das Ende der zweitägigen Kabinettsklausur in Meseberg. Um eine Vereinbarung zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde und ein türkisches Oppositionsbündnis, das trotz Aufspaltung nun doch einen Kandidaten gegen Erdogan verkünden will. Heute dabei sind Politikautor Nikolaus Doll und naos korrespondentin Christine Kensche. Und das sind die Themen und Termine, die heute wichtig sind. Das Bundeskabinett beendet seine zweitägige Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg. Worin sich die Ampelparteien aus SPD, Grünen und FDP einig sind, worin nicht und welche Themen am letzten Tag der Beratung auf der Agenda stehen, weiß mein Kollege und Politikautor
2: Nick Doll. Um die ganz großen Themen, die großen Herausforderungen, vor denen Deutschland in den kommenden Jahren ja sogar Jahrzehnten steht, geht es bei der Kabinettsklausur der Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg am Sonntag und Montag. Und nachdem am Sonntag bereits über die wirtschaftlichen Perspektiven Deutschlands gesprochen wurde, steht nun am heutigen Montag unter anderem das Thema Datenpolitik und künstliche Intelligenz oder Energiewende 2030 auf dem Plan. Das klingt alles sehr weit entfernt und sehr weg von den aktuellen Problemen. Aber die Bundesregierung und Bundeskanzler Olaf Scholz versuchen auf dieser Kabinettsklausur weg aus dem ewigen Modus der Krisenbewältigung zu kommen und wieder hin zur großen Linie und zu den großen Zukunftsprojekten zu kommen. Allerdings ist die Zeit des akuten Krisenmanagements noch lange nicht vorbei. Und das Problem ist, die Bundesregierung ist sich in vielen Punkten nicht einig, nicht immer handlungsfähig, denn die Liste der Streitpunkte ist lang. Das Aus des Verbrennungsmotors, das Aus von Öl- und Gasheizungen oder die Finanzierung von Autobahnen oder überhaupt die Frage, wie man den neuen Haushalt aufstellt, die Liste der Punkte, in der keine Einigkeit herrscht, ist lang. Und das wird unter anderem am Montag auf der Agenda stehen müssen.
1: Am vergangenen Wochenende hat die internationale Atomenergiebehörde eine genauere Überwachung von Nuklearanlagen mit dem Iran vereinbart. Heißt, der Iran will künftig wieder mehr Kontrollen zulassen. In dessen Anlagen war zuletzt hoch angereichertes Uran gefunden worden. International wuchs dadurch die Furcht, dass das Material für den Bau von Atomwaffen genutzt werden könnte. Eingelenkt hat Teheran nun kurz vor Beginn einer regulären Sitzung des Gouverneursrates der Behörde. Die findet heute in Wien statt. Ob Teherans Zugeständnisse ausreichen, um die westlichen Bedenken zu zerstreuen und ob bei der Sitzung des Gouverneurrates auch neue Maßnahmen gegenüber Teheran beschlossen werden könnten, das weiß meine Kollegin Christine Kensche. Sie ist eine Ostkorrespondentin für Welt.
0: Dass Iran kurz vor einer Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien Zugeständnisse macht, ist nichts Neues. Es ist vielmehr Teil eines Katz-und-Maus-Spiels, das Teheran meisterhaft schon seit Jahren betreibt. Immer dann, wenn der Ruf nach Sanktionen, nach weiteren Einschränkungen größer wird, dann sagt Teheran, wir kommen euch entgegen, lenkt ein. Nun also heißt es, man wolle Kontrollkameras wieder anbringen, die man vor etwa einem Jahr aus den Nuklearanlagen entfernt hat. Jetzt könnte man sagen, noch mehr Sanktionen, noch mehr Restriktionen. Klar, das geht auch noch. Allerdings muss man sagen, dass bisher dem Iran schon sehr, sehr viele Sanktionen auferlegt wurden und das Regime trotzdem nicht einlenkt, trotzdem nicht bereiter ist, ein neues Atomabkommen auszuhandeln. Das heißt, die Freude darüber, dass Iran einlenkt, ist ein wenig verständlich, weil es kein anderes gutes Mittel gibt. Das heißt, man muss irgendwie im Gespräch bleiben, muss schauen, ob man noch zielgerichtet sonst Sanktionen auferlegen kann. Und ja, erst wenn wirklich nichts anderes mehr geht, über die sogenannte militärische Option sprechen, die eben auch keine endgültige Lösung ist. Also von daher ist die Situation wahnsinnig verzwackt. Und zeigt eigentlich nur, dass es keine gute Alternative gibt und deswegen leider jedes Zugeständnis eben schon so gefeiert wird, weil wir sonst schnell bei dem Thema Krieg sind und der wäre wirklich vernichtend für den gesamten Nahen Osten.
1: Voraussichtlich im Mai sollen in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Zustimmung für den regierenden Präsidenten Erdogan, die bröckelt seit Jahren. Sechs Oppositionsparteien hatten sich deshalb zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Ihr Ziel? Erdogan die Macht abzujagen. Am Freitag hatte sich eben diese Allianz nun allerdings zerstritten. Offenbar konnten sich die Beteiligten nicht auf einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten einigen. Eine Partei hatte die Allianz daraufhin sogar verlassen. Heute wollen die verbliebenen fünf Parteien nun aber doch einen Kandidaten verkünden. Beobachter rechnen damit, dass es sich dabei um den Chef der Mitte-Links-Partei, CHP, handelt. Heute ab 17 Uhr hören Sie im Kickoff am Abend meinen Kollegen Sebastian Beug und zwar mit dem Thema des Tages. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, abonnieren Sie Kickoff am besten gleich auf der Plattform Ihrer Wahl, so verpassen Sie nämlich auch keine Folge. Und lassen Sie uns bei der Gelegenheit doch gern auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcaster. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.